0: In onda ora Compresse di musica, dalla classica all'opera, dalle colonne sonore alle arti visive. Nessuna nota esclusa, da assumere senza prescrizione. Programma radiofonico curativo da ascoltare prima, dopo e durante i pasti. Tenere la portata di bambini e curiosi. Crea acuta dipendenza musicale, a cura di Viviana Marconi, musicologa, musicista, marconista. Qui Viviana Marconi da Radio Budrio, pronta per cominciare un nuovo racconto. Questa volta vorrei approcciarmi a un'opera di un autore italiano, ma ambientata durante la Rivoluzione Francese. Vi viene in mente qualche idea particolare? Vi do qualche aiuto. Non è un'opera buffa, tutt'altro. Potrei dire alla romana che non ci sta proprio niente da ridere. Non mettetevi ad ascoltare quest'opera se siete particolarmente depressi. Oppure fatelo per scoprire che c'è chi sta peggio di voi, decisamente molto peggio. Ad ogni modo stiamo parlando di un'opera lirica in quattro quadri che si può definire esattamente dramma di ambiente storico, che trae spunto dalla storia di un poeta francese che nacque a Galata, a Costantinopoli. Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescostantinopolizzasse, vi disarcivescostantiponolizzereste pure voi, ma perché mi devo mettere nei guai da sola? Diciamo qualcosa di più serio. Costantinopoli fu l'antica capitale dell'impero romano d'oriente che sopravvisse oltre un millennio dopo la caduta di Roma, capitale dell'impero romano d'occidente e cadde sotto l'assalto nel 1453 dei turchi ottomani, attacco fatale anche per l'imperatore Costantino XI paleologo che vi lasciò le penne e lo scettro così che la città divenne l'attuale Istanbul. Un poeta francese nato in Turchia Mm, Storie di altri tempi mi sa che urgono altri indizi Il poeta, avviato alla carriera militare, la abbandonò dopo sei mesi per un viaggio tra Svizzera e Italia e poi si dedicò interamente alla scrittura e alla poesia a partire dai classici e fu presto preso da eventi di libertà che interessarono la Francia come spesso avviene però, nei momenti concitati delle rivoluzioni di massa, si finisce spesso per finire nell'occhio del ciclone e la differenza tra il difensore dei diritti e il più temibile traditore sta pericolosamente in bilico sulla lama di una ghigliottina. Infatti, il poeta Fifini ha soli 31 anni, il 25 luglio del 1794 a Parigi, due soli giorni prima della caduta di Robespierre. Qualche idea in più sull'opera? Non credo sia ancora molto semplice. Proviamo a prendere in considerazione il personaggio di Gérard dell'opera, che si ispira a Jean Lambert Taillon, altro rivoluzionario, quanto pare figura di spicco e soprattutto fautore del terrore, un'animapia, insomma, che contribuì a destabilizzare Robespierre e a farlo giustiziare poco dopo. Ve l'avevo detto che non c'era niente da ridere. Qui si parla di guerre, rivoluzioni, fazioni, astiose, l'un contro l'altra, processi effimeri e teste mozzate. Chissà. Se qualcuno ha indovinato l'opera, ad ogni modo è il momento di svelarla. Trattasi dell'Andrea Chénier di Umberto Giordano, sul libretto di Luigi Illica, messa in scena per la prima volta il 28 marzo 1896 al Teatro alla Scala di Milano, sotto la bacchetta di Rodolfo Ferrari. Non dite chi è Umberto Giordano perché sicuramente lo sapete, piuttosto dite che in questo momento vi sfugge. Infatti saprete benissimo che è un compositore nato a Foggia nel 1867 dal padre farmacista Ludovico e dalla madre Sabata Scognamillo. Sebbene fosse destinato a diventare maestro di scherma, fu avviato alla musica e notato per le sue spiccate capacità musicali. Non riuscì a superare al primo colpo l'esame di basso armonizzato al Conservatorio di Napoli, il San Pietro a Maiella, ma vi riuscì sei mesi dopo. Studiò contrappunto, composizione, pianoforte, violino e ancora studente inviò una sua composizione dal nome Marina a un concorso organizzato dalla casa editrice Songiugno, che quell'anno fu vinto, udite udite, da Pietro Mascagni con cavalleria rusticana e neppure questa sfuggirà alle mie grinfie. E sol Giordano scrisse altre opere, qualcuna che ebbe successo, qualcuna meno, fino a che, dimostrando di essere ancora troppo legato agli schemi un po' vetusti del melodramma romantico, fu licenziato dalla casa editrice Sonzogno. Ma qui il colpo di scena. Il compositore Alberto Franchetti si schierò dalla sua parte, considerandolo degno esponente del verismo musicale e gli cedette il libretto dello Chénier. Giordano si trasferì a Milano per dedicarsi alla sua opera. Lavorando direttamente con il librettista Illica Tra l'altro impegnato in un'altra opera da quattro soldi Una tal bohème di un certo Giacomo Puccini Robetta insomma La prima messa in scena fu preceduta da un po' di maretta perché il consulente musicale della Sonzogno, Minto Regalli, definì l'opera irrappresentabile, tanto da farla cancellare dal cartellone. Per fortuna intercesse per Umberto Giordano lo stesso Mascagni e così l'opera non solo andò in scena, ma lo fece con gran successo. Dopo questa prima, coadiuvato da interpreti di livello, l'opera cominciò a volare in tutto il mondo, da New York a Mosca, da Buenos Aires a Londra con Caruso, solo per fare alcuni esempi. Seguirono diverse altre opere, tra cui si ricorda Fedora, rappresentata nel 1898 a Milano. Dubbiamente però lo scenier rimane l'opera più famosa e più seguita tutt'oggi nei diversi teatri e nel frattempo abbiamo ascoltato l'apertura dell'opera. Questa musica dal sapore leggero lascerebbe presagire che qualcosa di allegro sta per succedere. In realtà è solo il preambolo alla festa che si sta per svolgere sulla scena, in cui i servitori preparano la sala per gli ospiti. Ci si deve calare nello spirito dell'epoca, in cui i nobili, del tutto scevri della miseria dilagante, stavano nei loro sparsosi palazzi, dalle mille camere affrescate, con gli stucchi d'oro alle pareti e le mille candele pendenti dalle decine di lussuriosi lampadari, oppure nelle loro magnificenti ville, immerse negli enormi giardini, dalle imperiose statue bagnate dai fantasiosi giochi d'acqua delle fontane. Questi ingannavano il tempo con feste danzanti e convegni amorosi, conversazioni su corsetti e trucchi, tra una sonatina al cembalo e una fabulazione per ricercare matrimoni convenienti. Il popolo, invece, finiva i propri giorni, assai poco numerosi, in giornate piene solo di fatica e di sofferenza, a lavorare ogni giorno dell'anno in campi sempre più aridi e prosciugati dalle tasse, oppure al servizio di signori vanagloriosamente esigenti che li costringevano a giornate di interminabili servizi alla persona e alla casa, per decenni senza pause, in giorni di fatiche sempre ugualmente tormentati e senza alcuna speranza di affrancamento. Per stasera, pazienza, oh parole, gli ospiti, in, in questo contesto la rivoluzione ha ovviamente trovato terreno fertile. Si dice che la regina Maria Antonietta, chiedendo perché il popolo si lamentasse, ebbe come risposta il popolo chiede pane e che lei abbia risposto se non hanno pane che mangino brioche. Frase, per quanto storicamente falsa, tra l'altro le brioche dell'epoca avevano solo un po' più di uova e burro ma potevano sembrare del normale pane bianco, fu attribuita anche ad altri. Infatti fu traslata e messa in bocca anche a un imperatore cinese che, venendo a sapere che il popolo non aveva riso, rispose perché non mangiano carne. Parole che tuttavia seppur inventate e attribuite evidenziano la reale e totale astrazione che la nobiltà aveva della condizione infima del popolo, ovvero del terzo Stato. Maria Antonietta veniva descritta come una donna frivola e assetata di lusso e così lo sono i nobili nell'opera di Giordano. Proprio per questo il compositore si inserisce nella corrente verista della musica in cui si fa portatrice di problemi reali, non solo di conversazioni da salotto e si presta a mettere in scena i disagi della storia. La musica e il cantato, infatti, saranno certe volte estremizzati con urli e con violenza laddove il testo lo richieda. La musica verista, così come la letteratura di Verga o Deletta, parla della povera gente, non edulcora né idealizza, ma descrive per l'appunto il vero. Mentre ci sono i preparativi della festa, ogni servo ha il suo ruolo, con compiti stabiliti, con una gerarchia che non lascia spazi, ognuno chiuso nella sua schiavitù, di diverso livello, ma sempre schiavitù. Ecco perché dei commenti del servo che sistema il sofà Mentre gli altri apparecchiano, lucidano, puliscono. Servoca avrà consapevolezza della propria condizione che rivoluzionerà persino la sua vita, nella quale comprende bene le abitudini dell'epoca. Fai dei tempi L'opera è divisa in quattro quadri, non in quattro atti? Diciamo che nel gergo teatrale la parola quadri definisce la suddivisione degli atti, i quali possono essere separati da intervalli o da un breve intermezzo a cui segue, generalmente, una sospensione della recita. Per i quadri si intende il passaggio da una scena all'altra, con cambi di scenografie ed entrati di personaggi, oppure una pausa con sipari aperto. Nel caso dello Schenier si salta la suddivisione in atti e si procede direttamente con i quattro quadri. Oh, è successo, è successo, è successo. Bene, per il momento abbiamo inquadrato il periodo storico in cui è ambientata l'opera e scoperto che sta per iniziare una festa, che ci sono un rancoroso servo e una nobile famiglia, ma ancora non abbiamo svelato nulla degli altri personaggi, persino di uno di loro, così perfido e deleterio da non avere neppure il diritto a un vero e proprio nome si dovrà consumare un dramma, fatto di delazioni e martiri, di saltazioni e di delitti, e quindi, per il proseguio della storia, vi aspetto alla prossima puntata. era compresse di musica dalla classica all'opera dalle colonne sonore alle arti visive nessuna nota esclusa da assumere senza prescrizione programma radiofonico curativo da ascoltare prima, dopo e durante i pasti tenere la portata di bambini e curiosi Crea acuta dipendenza musicale a cura di Viviana Marconi, musicologa, musicista, marconista.